0: Wat is het beste kraamcadeau? Je kunt het zelf bereiden. Fijn dat je luistert naar de
1: Ayurveda podcast Mijn naam is Sielke en tegenover mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven... maar wel met een korreltje
0: Himalaya-zout. Ja, onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al zoveel opgeleverd. Mijn 20-jarige slaapprobleem is verdwenen, De menstruatie die weg was, is weer helemaal terug stress veel beter aan en ik heb ontzettend veel energie.
1: Ik ben moeiteloos afgevallen, ik heb een beter humeur en ik heb bijna nooit meer last van opgeblazen buik. En dat komt echt doordat we een hele fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij
0: nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En in deze podcast hoor je
1: alles over Ayurveda, eten en zwangerschap. Ze had een cateringbedrijf en kookte veel in de culturele sector. Haar missie was om mensen echt te voeden. Toen werd ze heel snel drie keer zwanger en was daar ook corona. Ze leerde heel veel van de eigen zwangerschappen en richtte zich daarna ook op anderen. Eerst was ze een zogenaamde food doula, maar inmiddels begeleidt ze ook vrouwen tijdens en na de bevalling... Ja, lieve Natida Lopez-Adrados van Honor Your Nature, <laughs> welkom.
2: Dankjewel. Wat op,
1: dat, dat je die in één
0: keer zo uit je mond krijgt. Ja, ja vind ja, dat ook. ik ook. Dankjewel. Ik heb fout. dit
1: echt gisteren honderd keer geoefend voor de spiegel. En uh, kijk, ik zie het resultaat. Oh, heel fijn dat je er bent, uh, lieve Natida. Um, wij hebben elkaar leren kennen op een uh, vrouwencirkel. Yeah. En uh, toen ik dus daarachter kwam dat jij ook bezig was met Ayurveda... En met eten, en toen dacht ik ook meteen, hé, hey, maar dit is leuk, want ja, wat jij allemaal doet, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Um, ja, eerst, beetje, kun je je dat moment nog herinneren dat er Ayurveda zo in jouw leven kwam en dat het klikte?
2: Ja, dat is uh, wel echt al heel lang geleden en het begon heel klein. Uh, ik ging namelijk naar de acupunctuur omdat ik fertiliteitsproblemen had... Uh, en daar noemden ze dus al warm eten. Misschien Ayurveda, doe je daar iets mee? En ik zei, uh, nou ja, ik wil gewoon dit opgelost hebben. Toen zat ik helemaal <hijnt> daarin. Dus doe maar, maar gewoon die acupunctuur. Maar het is toch een beetje blijven plakken. En toen ben ik dus uh, nou ja, warm gaan eten en drinken. Het was het zomer, dus ik weet het nog heel goed... dat ik daar superbewust voor moest kiezen. Oké, okay, warm eten. Thee. Geen koud. Oké, okay, geen fruit. Nou, en dat heb ik dus gedaan. En toen kwam mijn menstruatie terug en toen dacht ik, aha, hier zit wel wat in. Dus dat was echt, ja, eigenlijk een klein en heel groot zaadje, wat mij meteen heeft aangezet tot het denken van, hé, hey, ja, kleine dingetjes die je verandert, die hebben een super groot effect. Dus en ja, ik wilde heel graag zwanger worden, want daarom was ik daar natuurlijk. En dat lukte ook. En dat lukte ook. Ja, ja niet meteen hoor, er waren wat, ik had uh, kiestes dus op mijn eierstokken en... De reguliere artsen zeiden, nou, dit kan nog allemaal heel lang gaan duren. Je bent nog ook heel jong, dus ga het maar eerst proberen. Hoe je? oud was je? Hoe oud was ik? Uh, 28?
0: Ja. ja. Volgens ARJV dan ben je dan al bijna oud ja. om zwanger te worden. Ja, is precies.
2: Ja, en in Nederland tot je 35ste vinden ze je jong en mag ja. je het eerst een jaar proberen. Voordat ze überhaupt verder gaan kijken. Maar ja, waarempel op het moment dat ik dus eigenlijk had besloten, nou, oké, okay, dan laat ik het gewoon even los... Uh, toen was ik zwanger. Wow. Dat zul je ook altijd zien. Ja. En ben je toen veel dingen gaan toepassen van Ayurveda in je zwangerschap? Nou, wij woonden toen in Spanje, um, dus eigenlijk niet. Ik heb dat warme eten wel vastgehouden, geloof ik. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik nooit een cola heb gedronken daar op een terras, maar uh, wel, ik heb dat wel ter harte genomen... En een toevalligheid is natuurlijk wel dat Spaanse mensen, of ja, dus in de Spaanse cultuur eet je ook je middag uh, eten, warm, groot. Dat is eigenlijk je grootste maaltijd van de dag. En dan s'avonds eet je nog een iets. Dus heel toevallig is dat, uh, ja, kwam er toch wel weer een element bij waarvan ik nu denk, hé, hey, dat is mooi dat ik dat toen zo heb gedaan. En dat heb ik dus de, de gehele zwangerschap zo, uh, zo gedaan daar. En wat kunnen wij in het westen leren van hoe RIV naar zwangerschap kijkt? Ja, wat ik zo mooi vind is dat ze in de Ayurveda, um, ze zien het ook echt als een, een spiritueel gebeuren voor de moeder. Dus het is zo'n significant moment in je vrouwenlevenslijn en op alle niveaus, body, mind en soul. En zowel voor de moeder als voor het kind, want die, die leven in een symbiose, um, is dit gewoon een heel uh, belangrijke tijd. En self-care is dus heel belangrijk. Dus voeden, uh, jij zei het net al even in de intro, maar voeden op op alle lagen. Dus het gaat niet alleen maar over eten... maar het gaat echt jezelf voeden. Yeah. En je kind dus...
1: Ja, precies. Want, ja. En dat, ik vind het wel mooi, want uh, dus jij werd zwanger. Je had een, een cateringbedrijf waar ja. je dus mensen wilde voeden. Dat was al een beetje jouw missie. Mm -hmm. Niet alleen maar gezond eten, maar echt voeden. Ja. Um, en toen kwam dus ook uh, de, toch een soort van verandering bij jou, dat je dus dacht van hé, hey, maar daar wil ik meer dan mee gaan doen. Corona kwam. Ja. Uh, jouw werk in de culturele sector stopte dus ook. Ja. Kun je ons
2: meenemen naar hoe dat dan ging? Ja, het was echt een samenloop van omstandigheden. Want ik, ik ben drie keer zwanger geweest, best wel snel na elkaar. Uh, ik heb in drieënhalf jaar tijd drie kindjes. Oké wow. dan. Uh, ja. <laughs> ja, echt uh, goed doorgepakt. Dus eigenlijk um, ja, fysiologisch gezien ben ik gewoon op en af zwanger geweest. Dus En hormonaal gezien al helemaal. Ben ik gewoon niet uit die trein gestapt. Uh, dus dan ga je ook iets minder werken. Toen kwam corona, ging ik nog minder werken. En ik was zelf zwanger. Dus mijn interesse lag totaal in. Hoe kan ik mezelf voeden? Wat is goed voor mij? Uh, ik wil hierover leren. Ik wil hierover lezen. Uh, en gewoon uitproberen en lekker eten. En uh, ja, het, zo is het eigenlijk gekomen. En om mij heen zijn natuurlijk ook vrouwen van dezelfde leeftijdscategorie. Er dus zijn ook mensen, vriendinnen die zwanger zijn. Nou, ging ik ging daar dus wat voor koken. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik doe. Koken. Dus, nou, een heel logisch pad voor mij om hierin te
0: slaan. Zoals ja, dus beetje... <coughs> ik geef zelf zwangerschapstrajecten en dan, ja. je kan zoveel doen, zoveel toepassen. Ja. Wat heb jij toegepast? Ja, ik heb dus wel, ik ben wel
2: echt uh, learning by doing. Dus ik heb echt van zwangerschap 1 naar 2 naar 3 oh, ja. steeds meer uh, geleerd. Um, dus bij 1 kan ik eigenlijk zeggen, I wasn't there yet. Ook nadat ik was bevallen, heb ik als eerste gewoon een droge cracker gegeten met avocado.
0: Ja. Nou ja, dat balanceer je toch wel weer een beetje. Ja de droge wel. De cracker met de avocado. Ja, wel, maar ik had gewoon in het ziekenhuis zo... krijg je een broodje kaas. Oh
2: ja, van zo'n lekkere. Ja. ja. Um en uh, nou ja gewoon weet je zo'n lijstje van oh alles wat ik heel lang niet heb gegeten uh, en bij twee, na de tweede uh, biefstuk en sushi ja ik, ik sushi ja ik had sushi ja had sushi nou,
1: daar kwam mijn zusje mee aanzetten na de bevalling ja
2: en sushi. dan ook zo dat gevoel van oh dit heb ik al zo lang niet mogen ja? heen champagne ja? Goed, ja ja oh. ja die krijg je gewoon oh ja, zo ik ook denk ja. ik ja ja, ja. was je vergeten ja. Ja, maar goed, je geniet er dan ook wel weer heel erg van. Dus dat is dan wel weer positief eraan. Maar na de tweede bevalling, toen had ik iemand, uh, iemand anders... die mij een, een box kwam brengen. Of een heel kratje vol met soepen. En dat vond ik zo lief. Ik, ik voelde me helemaal niet goed na mijn tweede bevalling. Helemaal een beetje uh, postpartum depressie. En dat heeft me zo geraakt. Um, niet alleen omdat het fysiek je goed doet. Wow. <laughs> omdat het je fysiek goed doet. Maar ook... Um, gewoon het, het gebaar. En echt die voeding. Ja.
1: Yeah. Dus dat is denk ik ook al wat jij... Eh, als je het hebt over mensen voeden... Hmm. Dat dat dus is dat je... Eh, body, mind en soul voed je... Hmm. Met zo'n kraamcadeau. Dus ja. dat je iemand... zijn eh, een lijf voedt. Maar ook voor iemand zorgt. Omdat je dingen... Eh, je neemt dat zorgen weg... Doordat je gekookt hebt voor iemand. Ja. Um, dus het is gewoon altijd yeah.
2: village. Hè? It takes a village.
0: En yeah. dan denken we al oh ja. It takes okay. a village to raise a child. Precies yeah.
2: dat. En dat wordt, heel, er wordt helemaal mee gestrooid nu tegenwoordig. Maar wat betekent dat nou? Want wij, wij wonen letterlijk niet meer in zo'n village. En het is heel moeilijk om dat op te zoeken. Maar dit is een heel klein injectie van village gevoel. Wat je, wat je ook dus aan je eigen vriendinnen kan geven. Dus ik zou ook zeker zeggen, als je een vriendin hebt die zwanger is. Laat die cadeaubonnen zitten en die luiertaarten. Die knuffels, Ja, oh, al die knuffels. Ja, zo lief. Maar geef eten. Maak ja. gewoon een soepje.
0: En ja, dat is wel belangrijk denk ik om even te vermelden. Want uh, inderdaad voordat er allemaal crackers en uh, dat soort dingen... en sushi boxen op de deurmat komen... Ja. het is natuurlijk wel belangrijk dat het warm eten is... en echt een beetje ja. opgebouwd wordt ook, hè, de eerste ja. dagen. Van zo'n dun mogelijk soepje naar ja. echt het, het kitsch-, de kitchery maaltijd. Zeker.
2: Yeah. Ja, de eerste drie dagen is eigenlijk vocht het allerbelangrijkste. Yeah. En ook goede vetten. Uh, dus het moet, ik denk smeuien, gewarm. Uh, dus ja, soep is eigenlijk het beste. Bottenbouillon. Dat yeah. is eigenlijk. Precies, en
0: die spijsvertering ligt gewoon op zijn gat, dus die heeft een beetje hulp nodig. Ja,
2: zeker. En je wil ook je, je tissues wil je, uh, sappig houden. Dus bijvoorbeeld als je uh, borstvoeding wil geven, ja, er moet gewoon genoeg vocht in je systeem zitten. Um, tijdens je zwangerschap bouw je bijna, verdubbel je bijna in je bloed... Daar gaat een hele hoop van weer verloren. Uh, ook uh, he, uh, gewoon je hele buikholte is leeg, überhaupt. Maar je verliest dus ook letterlijk veel bloed, veel zweet. Heel veel vrouwen kennen ook wel, als je al bevallen bent, dat je überhaupt uh, leegt. Zeg maar, je maag inhoudt, je darm inhoudt als je gaat bevallen. Ja. Dus je bent letterlijk helemaal, helemaal leeggestroomd. Dus je wil vocht, vocht, vocht... En dan kan je je kindje ook weer voeden.
0: Ja, en dat betekent, die leegte betekent echt dat Vata gigantisch hoog wordt. Zeker. Dus dat is echt de beste ja. tip voor iedereen. Vata verlagen na ja. de bevalling. Ja. Ja. En wat, uh, wat doe jij dan nu? Hoe help jij vrouwen? Hoe gaat dat? Wat, wat, wat is jouw ondersteuning erin? Ja, het is
2: tweeledig. Dus uh, je kunt bij mij gewoon een, gewoon, een kraanbox <laughs> um, nou ja, kopen voor 1, twee of drie weken. En dan uh, nou, voed ik jou, zeg maar. Dan kom ik een paar keer langs bij je thuis en dan kom ik dat brengen. Um, maar ik ondersteun ook vrouwen gedurende het hele traject. Uh, dus dat wil zeggen vanaf dat je bezig bent met zwanger worden uh, tot zwanger zijn en ook postpartum. En dat is echt een lange periode, dus dat kan helemaal uitgestrekt worden. Want ik geloof er niet in dat je na zes weken weer... Uh, ja, die eerste zes weken zijn super belangrijk, maar je bent niet daarna weer de oude. Dat moet je ook helemaal niet willen. Nee. Uh, dus eh, ja, het kan echt wel één tot twee jaar duren. Dus als jij wil dat ik nog een jaar lang af en toe met je afspreek, helemaal goed. Een soort van um, continuïteit in zo'n heel veranderlijke tijd voor een vrouw. Um,
0: ja. En wat doe
2: je dan tijdens zo'n sessie? Ja, heel verschillende dingen. Dus ik ben, ik noem mezelf een beetje een spirituele, uh, holistische doula. <laughs> um, dus dat kunnen reiki-sessies zijn, maar ik doe ook uh, coaching in de natuur. Dus dan neem ik je echt mee het bos in. En dan gaan we op basis van uh, nou ja, alle elementen die je daar vindt, gaan we kijken hoe het met jou is. En ja, wat het jou weer kan brengen, wat je nodig hebt. Maar ook inderdaad voeding. Um, nou ja, het is eigenlijk heel compleet massage. Okay. Je past het denk
0: ik echt aan op de persoon. Ja, dat is het.
1: En ik denk ook, ik vind het wel interessant als je gaat kijken naar, hè, nu we het over voeden hebben, wat echt wel zo'n heel mooi woord is. Uh, als we dan even de, de drie fases van de zwangerschap erbij pakken. is mm -hmm. zegt de voorbereiding, zwangerschap zelf en postpartum. Als we dan kijken naar eigenlijk alle elementen van het voeden. Hè, hoe zou je dan? Uh, uh, welke tip zou je kunnen geven qua voorbereiding? Qua voeden. En,
2: uh, ja... Um, we leven in zo'n supersnelle wereld. Dus ik zou willen zeggen, ken je lijf? Dus sowieso, als je naar deze podcast luistert... dan ken je waarschijnlijk je constitutie en je onbalans. Dus ja, is daar nog iets wat, um, ja, wat, waar je nog mee aan kan werken... om jezelf schoon te maken? Wil je bijvoorbeeld een detox doen nog... voordat je begint met zwanger worden? Maar ook, ken echt je lijf, dus je baarmoeder... Ja, maak, maak je daar wel eens contact mee? Misschien wil je je buik beginnen met masseren. Om gewoon echt ja, in dat stukje te gaan wonen. Um, maar ook in je leven. Dus hoe. Uh, ik zeg niet dat je leven perfect hoeft te zijn. om een kind uh, op de wereld te zetten. Maar heb je er mentaal ruimte voor? En geestelijk? Um, mm -hmm. Ik denk dat dat een hele mooie, een hele mooie stap is. Op Hoe hier. zou je dat...
1: Uh, is er iets van een, een, een oefening of iets wat je zou kunnen doen... om daar een soort van mentaal de ruimte voor te maken? Ik, ik heb ook wel eens gehoord dat zij... Uh, lerares, uh, geloof ik, van iemand van wie cursus kreeg... die zei, je moet eigenlijk uh, voelen... echt plaatsmaken van tevoren, plaats maken van tevoren van, voor dat kindje in je buik. Ja. Dus het een soort van al de connectie maken... met het nog niet aanwezige vruchtje, maar dat een soort van...
2: Ja. Zoiets is het... Ja, kijk... Um, nou ja, ik vind het wel leuk om hier... Je, je, een kind valt eigenlijk in het bewustzijn van de, van de twee ouders. Dus nog voordat het een vruchtje is.
0: Het zieltje. En, het mm. zieltje,
2: ja. Dus daar kun je al ruimte voor maken. Daar kun je ook al contact mee maken. Van, oh, pff, ik voel dat ik heel graag moeder wil worden. Maar misschien nog niet dit jaar. Maar misschien kan ik al in een meditatie daar naartoe gaan en zeggen... Hé, hey, je bent zo welkom. En... Ja, sommige vrouwen kunnen ook echt al contact leggen en die voelen ook een zieltje al heel lang om, om hun heen eh, voordat het zeg maar echt in de baarmoeder zit. Dus zo kan je, ja, zo, zo zou je dat kunnen doen en dat kan je zelf, alles kan je zelf, mm -hmm. <laughs> um, de, gewoon door te mediteren, door de stilte op te zoeken. Ik denk dat ik straks nog wel even terugkom op stilte, want ik vind dat ook een heel uh, boeiend thema waar nog heel veel over te leren is, um, ja. Uh, maar ja, daar kan je ook iemand voor opzoeken die je daarmee helpt. Ik, kan, ik, zou, dat, ik zou dat ook met je kunnen doen.
1: Maar weet jij nog dat je... Uh, want ik weet nog heel goed waar ik was. Namelijk in Shavasana in Spanje bij een yoga retreat. En ik lag op de grond. Uh, want dat doe je in Shavasana. <laughs> na je yoga practice. En het overviel me helemaal. Het was echt alsof het van boven zo goenk in hmm. mijn lijf kwam. Ik moest kaart kaart janken. En toen dacht ik echt... ik wil moeder worden. Mm -hmm. En dat was een soort van... Uh, dat weet ik nog zo goed. Heb, heb jij ook zoiets ervaren?
2: Ja, zeker. Ja, ik was in, uh, in een kasteeltuintje in Frankrijk. Oh ja? Uh, ja. <laughs> ja. En toen was ik met mijn vriend. We hadden zo'n uh, zo landcruiser met een daktent. Helemaal leuk. Dus we waren aan het reizen. En um, hij was koffie aan het zetten of zo. Hij stond daar een beetje te klooien bij dat keukentje. En toen keek hij zo om en toen zei hij iets van, ik hou van jou. Of, Misschien zei hij zelfs wel van, oh, ik wil echt kinderen met jou. En toen dacht ik, oh ja, wow, ik voel dat ook. Maar wel vanuit een plek van, oh ja, dat wil ik ooit wel een keer, was het opeens... Ja. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn kinderen, jullie zijn allemaal in Frankrijk geboren. Ja, ja mooi. Oh, ja, op mooi. dat moment. Ja, op dat moment. Maar het ook, toen waren ze er ook allemaal al. Het is niet dat de een dan naar de oh. ander... Toen het voelde gewoon zo van, oh, wow, ik word moeder van veel kinderen met jou. Oh.
0: Wauw, had jij oh, dat ook
2: maar Weet je dat nog?
0: Ik wil al kinderen vanaf dat ik kan praten. Dus <laughs> ja, <laughs> Altijd in de weer met poppen en uh, moedertjes. Ja, spelen. We ook gewoon over praten de hele tijd. En dan gaf ze dat, mijn dochter, Bobby doet dat nu ook de hele oh, tijd. Zo. Die heeft het ja. over zoveel kinderen en dan ben je oma en dan gaan we dit doen. En het is heel grappig om te merken, want mijn zusje had het totaal niet. Die had het nooit. Ja. Dus dat is heel, ja. Dus ik heb niet één zo'n moment. Ja. Nee, Hoorst maar het is altijd al. al. Dit is altijd al. Ja. En hoe, um, oké, okay, dus de voorbereiding is vooral echt het, het, het ruimte maken, het connect, de connectie maken met het zieltje, uh, je lichaam leren kennen, ook je menstruatie is natuurlijk heel belangrijk, ja. hè, dat die op orde is, Want jij zei, dat jij, die van jou was weg, nou dan is stap 1, ga die menstruatie op orde krijgen, ja. um, je voeding aanpassen, en dan, nou, word je zwanger. Yes, zo bang. Swanger. En wat zijn dan de tips die, we kunnen gaan, die, ja, die mensen kunnen gaan toepassen?
2: Ja, er zijn dus een paar dingen. Sowieso kan je weer op je voeding letten. Maar ook... Uh, en wat is dan belangrijk qua voeding? Uh, nou, ik zou zeker gewoon al beginnen met dat warme. Ik ja. zou gewoon al wat gaan eten.
0: Ja, en voor mensen die aan het begin van de zwangerschap denken... gadverdamme, ik eet geen groenten. Ik, ik wil eigenlijk alleen maar slik ja, eten. Ja, ja, nou
2: ja, dan moet je gewoon lekker friet eten. Dat, zo ben ik dan ook wel weer. Als je, als je overal van over je nek gaat en je kan alleen maar leven op friet... ...eet gewoon lekker friet. Want dat gaat echt niet de hele negen maanden blijven. Dus nee. uh, gun jezelf dat dan ook gewoon. En ga dan daar gewoon weer... ...stap weer in het goede bootje.
0: Precies, het ja. goede bootje. Ja. En wat kunnen we dan nog meer doen?
2: Um, je kan uh, beginnen met zelfmassage. Ik denk gewoon um, uh, gaan oefenen met de dingen die je in de kraamtijd heel erg wilt doen. Dus goed ja. voor jezelf zorgen. En uh, wat ik heel veel zie, is dat vrouwen juist, uh, dan zijn ze zwanger, zijn ze even heel blij. Maar dan komt er een soort van deadline van, oh, dan kan ik werken tot dan. Dus dan ga ik... Nu even nog heel hard werken, mijn huis verbouwen. Uh, nog even die vakantie doen met mijn vriend. Want nu zijn we nog even met z'n tweeën. Ja. Nou, echt super logisch. Maar eigenlijk wat je wil is al een beetje zo in die vertraging gaan. En een beetje ook oefenen daarmee. Want ik zei net al: stilte. Maar dus ook rust uh, hangt daaraan vast. Um, dat is logisch. En iedereen zegt: ja, ik ga heel veel rust nemen. Maar dat is moeilijk als je nooit stilstaat. Dus oefenen met rust is als altijd bij mij een oefening. Gewoon in, uh, in een traject. van Wat is dat dan, rust? En mag je echt lui zijn van jezelf? Want we leven in een maatschappij waar dat wordt veroordeeld. Je ja. moet productief zijn. En als je een dag niks doet, dan, uh, ja, dan ga je vaak toch een podcast luisteren. Of alvast voorbereiden op dat ding van morgen. Of <laughs> iets doen. En hele dag naar de sauna waar je van dingetje naar dingetje gaat. Tuurlijk, daar zit ook ontspanning in. Maar... We vullen het op een of andere manier. Onze mind gaat er toch ja. altijd een spelletje mee spelen. Dus mijn uh, uitdaging zou dan zijn... durf je gewoon een kwartier in het bos te gaan zitten... zonder, zonder. telefoon, zonder boek, zonder, zonder ook bosspelletjes. Dus ook niet, welke kleuren zie ik allemaal? Blauw, <laughs> groen, bruin, zwart, een beetje welke wit? Welke vogel hoor ik? Ja. <laughs> Dat is ook weer jezelf bezighouden. Dus kun je jezelf al een beetje vertragen. Dat, Mooi. Ja. Dat en dan euh, kan dus
0: met een kwartiertje in de natuur heb je een mooie oefening.
2: Ja, dan heb je al echt een mooie oefening. En
0: ja. voor de mensen in de stad?
2: Dat kan ook in een park. Oké. Okay. Ja, zeker. Aan een gracht. Ja. ja. Dat is wel moeilijker, want er komt van alles, komt voor van alles voorbij.
1: <laughs> nou, maar toch, het is wel denk ik ja. een hele mooie uitdaging. Ja. Oké, okay, dus dat is inderdaad... Dus ik vind het wel mooi wat je zegt. Dus dat je dan al bezig gaat zijn met hetgeen wat je in de kraamtijd wil doen.
2: Ja, en ook... Ook een kraanplan echt schrijven. Dus een bevalplan, ja, dat hoort er soort van bij. Dat weet iedereen wel. Een kraanplan kom, komt ook wel nu steeds meer op. Maar uh, wees daar ook niet te bescheiden in. Want heel veel vrouwen denken dat ze niet zoveel nodig gaan hebben. Want we kunnen superveel. Mm -hmm. Ja, en dat kan ook. Mm -hmm. Maar niet alles wat je kan, <kugst> hoef je ook te doen. Nee. Nee. Uh, dus maak dat kraanplan, dat zodat als je het nu leest, dat je denkt... Wow, dat is echt zo overdreven. Ga ik dit echt allemaal vragen? Ga ik dit echt maar allemaal kun je een doen? voorbeeld noemen dan? Ja, gewoon ik, ik blijf in bed liggen. Ik blijf boven op de slaapkamer en mijn vriend brengt alle maaltijden naar mij toe. Ja, dat klinkt belachelijk, want ik kan toch heus wel even naar de keuken lopen. Ja. Schrijf het maar op, bespreek het maar alvast.
0: Ik huur Natina in en die komt mij twee weken lang eten bezorgen. <laughs> dat is een goeie, toch? Ja, nou dat is ook dat een doen. hele
2: goeie. Maar ja, uh, dit soort dingetjes, dat is echt goed ook voor jezelf. Want uh, uh, het is, uh, het is vaak, we vinden het vaak zelf het allermoeilijkste om ons daaraan te houden. Want ja. dan voel je je goed, dan heb je een soort van allemaal heb je hormoons Je bent net moeder geworden, je kindje is super lief en ik voel me eigenlijk best prima. Ja. Oké, okay, nou daar ga je.
0: En hoe doe je dat als je nog andere kinderen rond hebt lopen, zoals jij ook hebt ervaren?
2: Ja, dan, dan is dat een stuk moeilijker. Dus dan is het des te belangrijker dat je dat goed uh, van tevoren plant. En echt hulptroepen, echt die, die tribe, die village uh, naar je toe halen. En dat, dan moet je ook weer ja, het is allemaal heel gelaagd... maar dan moet je ook weer bij jezelf te raden gaan... van kan ik dat, hè? Hoeveel dat is echt ik lastig, want ja. ik
0: weet dat mijn kraamzorg bij mijn, mijn tweede kindje zei... ik stond echt de hele tijd beneden... en zei ze, ga naar een je bed in. Zeg ja, maar ik voel me schuldig... want mm. ik wil haar aandacht geven... Eh, en ja. leuke dingen met haar doen... En dat voelde ik echt zo toen. Maar nu denk ik, hè, huh? nou, dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Ze dus had ook in bed kunnen komen liggen met een boekje, weet je wel. Ja, en
2: ik ben daar zelf ook helemaal niet perfect in hoor. En zeker de derde, dan heb je dus al twee kinderen. Ja, en dan borstvoeding, rustig borstvoeding geven. <laughs> ja, dat dus het was er gewoon niet bij.
0: Nee. Um, en wat is dan je tip?
2: Pak de momentjes die er wel zijn. Precies.
0: En Dus dat, ook, dat... ook geen stress krijgen van het feit dat het niet lukt. Nee, dus je hebt je kraanplan nee. helemaal perfect gemaakt... en ja. dan mislukt het gelijk. En dan... ja,
2: maar daarom overdrijf gewoon in dat kraanplan. Ja. Want dan... Maar ja. <laughs> ja. het is dus
1: dat je daarin ook al uh, schrijft... dat je gewoon iedereen vraagt ja, om ja. eten te brengen... in plaats van honderdduizenden knuffels. Of, uh, ja, dat
2: kan. Uh, ik geef... Inclusief
1: recept.
0: Want ik bedoel, ik zou niet zomaar aan iedereen eten oh. durven te vragen...
2: Nee, nee, inderdaad. Ik heb dat dus ook niet gedaan. Omdat ik nee, zo te kook. En dan denk ik: oh nee, want dan had ik zo'n, uh, hoe heet dat? Zo'n kraanverzorgster. En die kwam dan zo met een bordje fruit in Beschrijd, allemaal sterretjes. Blaadjes, ja. Sterretjes voor me en hartjes voor me gesneden. Dat ik dacht: ben je hier oh, ja. nou een uur mee bezig? Ja,
0: geweest? of zo. En ik wil helemaal geen fruit. Precies. Waarschijnlijk yoghurt met granola oh, en, en mooie zo lief, fruitjes. Maar,
2: ja? niet, nou, ja, nee. maar, maar
1: moeten we dan alvast, ik uh, bedoel. Uh, ja, Moeten we de vriezer alvast volgooien met de soep? Ja, dat
2: kan. Het is wel het allerbeste om vers, vers eten ja. te eten. Maar kijk, uh, voorbereiding is ook gewoon een ding en je weet ook niet precies hoe het loopt. Uh, bij mijn derde kindje moesten we, ben ik thuis bevallen, was heel fijn, moesten we toch nog even naar het ziekenhuis daarna een week. Maar ik had dingen in de vriezer staan. Dus ik kon gewoon tok-tok in mijn tas. En ik hoefde die kleffe broodjes niet, uh, niet te pakken. Precies, ja. Dus weet je, ook hierin, uh, er is altijd een perfect scenario... Mm -hmm. maar het perfecte scenario gebeurt bijna nooit. Nee. Ja. Dus kijk gewoon wat je kan doen. En een um, tip met eten is ook, je kan dus een mealtrain opzetten. Dan, ja, dan vraag je dus aan je vrienden en familie of ze willen koop, uh, koken. En één iemand manage dat dan. Dus... Zorg dat je dat niet zelf doet, mm -hmm. maar zorg dat je dat uitbesteedt aan je beste vriendin. Wat of,
1: leuk. Hè? Een goed idee.
2: Ja, en dan, en dan, ja, maar soms maken ze een Excel of is er een appgroep. En dan zegt wie kookt er maandag, wie kookt er dinsdag. En dan heb je dus wel elke dag vers eten.
0: Voor ja. de pitters onder ons kunnen die dat gewoon zelf wel helemaal doen. Zo van heel schema ja, maar, maken. Maar alleen
2: van tevoren en dan <laughs> loslaten laten het draaien. En dan uit, Want dan <laughs> ja. moet je niet gaan zitten managen. Nee,
0: heel goed maar idee. Leuk. Ja, en iedereen kan een soepje maken, toch? Ik bedoel, laten we ja. het even simpel houden. Gewoon ja, iedereen ja, en, kan een soepje maken. Ja,
2: misschien moet je dat ook, kan je dat doen beste vragen, want anders krijg je wel 25 lasagna's. Ik um. maak
0: altijd een paar grote manchetserie, ja. waar mensen bevallen zijn. Ja, ja, ja. En een bananenbrood met heel veel ghee ja. en gewoon voedende dingen. Ja. Ja, maar het is, is inderdaad
1: wel slim, de meal train. Ja. Ja, wat, ja, leuk. Ja, heel goed idee. En dan, dus dat is uh, tijdens de zwangerschap, dus dan kun je al flink wat dingen uitzetten. Um, nou, en dan, dan gaan we dan nu naar... Ik bedoel, het is heel kort door de bocht natuurlijk ja. allemaal nu... Maar dan gaan we dan naar het, uh, de, de laatste fase. Postpartum. Postpartum. Wat ja. zijn dan daar of, of
0: hebben we nog iets gemist?
2: Nee, nee, okay. nee. Er zijn, er zijn een paar universele kraanbehoeftes eigenlijk. Uh, dus daar hebben we een paar van al aangeraakt. Rust, warmte, voedzaam eten, liefdevolle aanraking en steun en intimiteit... Dus dat uh, heeft heel veel facetten. Uh, maar ook spiritualiteit en connectie met de natuur... en connectie met je eigen natuur. Dus ik heet, Mijn bedrijf heet, heet ook Honor Your Nature. En dat gaat ook echt over ja, de natuur in jezelf. Wij zijn allemaal onderdeel van die natuur. Mm -hmm. En ik denk dat je tijdens je zwangerschap dat het meeste voelt. Dat je daar ja, uh, veel gevoeliger voor bent om, om je ook echt te beseffen van... Hey, het is ook allemaal één geheel en uh, we wonen wel allemaal in doosjes in de stad, maar eigenlijk zijn we onderdeel van de natuur. En dat, ik denk ja. dat dat ook heel belangrijk is om ook naartoe te bewegen. Om daar ook, als je, als je er niet bekend mee bent, om ja, toch die, ja, die open mind daarin te hebben, want het gaat je heel veel brengen. Ja.
1: En hoe, hoe kun je dat dan doen,
0: dat je... Want ja. je ligt in je bed. Je kan niet de natuur in.
2: Ja, nou ja, dat, dat zou ik dus ook zeker in... Nou ja, je ligt, je ligt ook niet de hele tijd in je bed. Maar ook in de voorbereiding, um, weet je wel... Als je dan gaat oefenen met rust en je gaat naar zo'n bos... Kun je, wat kun je daar dan allemaal halen? Kun je daar alleen die stilte ja. halen? Of kun je daar ook voeding halen? Want ja, eten is echt maar één aspect van voeding. Um, en dat kan dan daarna ook in het klein. Ik, ik zie hier op jouw balkon ik leuke roze bloemetjes staan... Ja, misschien is je balkon wel de enige plek in je kraanweek waar je komt. Maar kun je dan ook denken, oh, zo mooi die bloemen, het is lente. Oh, kijk, ook jonge knopjes, nieuw leven. Kun je daarmee verbinden? En ge wat geeft dat je dan? Mooi. Ja, ik, ja, ik ga dat ook niet invullen, want dat brengt voor iedereen iets anders. Maar het is gewoon mooi om, ja, om jezelf die vragen ook te stellen. Ja. En los daarvan is, is zijn uh, planten natuurlijk ook voeding. Dus, ja. uh, ik, ik nam net wat brandnetels mee uit de tuin. Het is gewoon voeding. Dat groeit gewoon overal. Het groeit ook in de, in de stad, ook als je geen tuin ja. hebt. Zie je dat langs de kant van de weg staan? oeh levenskracht. In je thee. <laughs> in je soep. Lekker pesto maken. <laughs> ja,
1: het is zo mooi. Dus dat is. Uh, en zijn er nog andere dingen die jij als. Uh, de, de, nou, de, de, de nieuwe moeders. of de, 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 de partners ook? Weet je, dat je mm. nog dingen hebt die je mee wil geven. Misschien ook wel voor de partners, de omgeving. Uh, uh, ik, ik weet dat ze. In de Ayurveda gaat de vrouw die uh, zwanger is in maand acht eigenlijk... dat staat in de oude teksten naar een speciaal huisje wat daarvoor gebouwd is. En die blijft daar dan ook. En weet je, dus dat is die wordt helemaal natuurlijk verzorgd en gedragen door alle anderen. Uh, dat is niet iets wat heel realistisch is natuurlijk bij ons. Nee. Maar wat, wat kunnen we doen uh, voor de pasgeboren moeder ook? Ja, dat...
2: Uh... Ja. Ik denk dat hoe wij het zouden stempelen in deze wereld echt pemperen zou zijn.
1: Pemperen, ja. ja.
2: Gewoon zoveel liefde ja. geven, zoveel warmte. Echt tot het punt dat ze het niet meer aan kan. Van, oh nee, maar jullie hoeven dit toch niet allemaal voor mij te doen? Jawel. Jawel. Oliemassages. Ja, oliemassages, zeker. Ja, dus dat is ook weer, ook weer een vorm van warmte, hè? Uh, ja. Uh, maar ook moxa bijvoorbeeld, uh, dat is een bijvoetplant die in een soort van sigaarvorm gerold is. En dat kan je dan uh, ja, bij de buikholte... om de warmte zeg maar, tot in diepe lagen naar binnen te brengen. Um, ja. Maar ook... Ja, ik, zit, ik blijf even hangen op warmte, want er zijn heel veel vormen van warmte. Dus ook warme mensen om je heen. Dus niet iedereen die langs wil komen, hoeft langs te komen. Nee. Dus ma ja, maak een soort van... Ik heb ook een leuk um, werkboekje gemaakt. Het staat nog niet online, maar bijna. En daar heb ik ook een oefening in van... Hoe kan je nou beslissen wie jij wil dat er langskomen? En doe dat dan ook vooraf, zodat je in je kraamtijd daar niet over na hoeft te denken. En je ook eigenlijk niet meer schuldig hoeft te voelen. Want dan heb je ze opgeschreven. Duidelijkheid dus, van ja.
0: tevoren. Ja. En wat jij zei zelf net, ik had uh, last van. Uh, had je echt een, een depressie na je zwangerschap? Ja, niet. Of een, was het gewoon die, een, een. Heeft niemand die, gezegd, maar dat. Maar was je voelde het, je gewoon ja. heel naar. Ja. De herkenning had ik ook bij mijn, uh, na mijn zwangerschap, de eerste dagen heel erg. Wat, wat, wat is dan goed om te doen?
2: Ja, goed voor jezelf blijven zorgen. En ja. ik kan wel zeggen uit de ervaring dat dat dan extra moeilijk is. Ik, ik, had, het, ik had daar helemaal geen zin in. Ik, uh, ik vond ook echt, die soep vond ik dus heel lief. Maar ik vond het dus ook bijna moeilijk of zo om het te eten. Want er zat bijna een soort van zelfsabotage uh, stroming in. En ik denk ook wel de mensen om je heen, uh, als die dat zien. Het is soms ook heel moeilijk. Het is dan extra moeilijk om om hulp te vragen. Dus ja, ben er dan voor, voor, ja, voor zo'n vrouw. Ja. En zorg echt dat ze dat de voeding op peil heeft. Genoeg rusten en genoeg vocht en genoeg warmte. En, ja.
1: ja, dus daar komt eigenlijk ook wel de verantwoordelijkheid van de partner. Uh... Ja,
2: dat vroeg je net hè. Ja, ja. Wat kan je als partner doen? Ik denk op tijd uh, erbij zijn... Ja. Ik denk dat het is gewoon echt niet waar is wat je hoort van... de vader wordt pas vader als het kind ter wereld komt. Dat is niet waar. Je bent de hele tijd al vader, dus mm -hmm. ben, ben er maar gewoon. Mm -hmm. En ja ook de vader kan contact maken met een baby in een buik. Je kan gewoon met je, met je oor er aan gaan liggen of met je hand erop gaan. Dus ja, betrokkenheid denk ik. Ja. Echt vanaf een, vanaf een vroeg begin. Want dan heb je dus ook in de kraamtijd heb je dan meer vanzelfsprekendheid. Dat, je, dat is dan even jouw rol. Mm -hmm.
1: um,
2: ja. Dus voor de vrouw is het soms moeilijk hè, om in dat vrouwelijke te gaan uh, hangen. T op, op twee manieren. Dus niet anti-feministisch bedoeld, maar wel echt. Um, ja, je bent even degene die aan het baren is, aan het borstvoeden is. Uh, weet je, dus dat, is dat beeld van een moeder met drie kinderen op de armen, achter de pannen. Ja, dat is niet wie wij willen zijn als vrouw tegenwoordig. Maar heel eventjes word je daarin gegooid, kun je daarmee zijn. Maar ook um, de, zeg maar de mannelijke energieën in onszelf zijn in deze wereld gewoon heel hoog, mm -hmm. um, dus die zachtheid, dat verzorgende, ja, in jezelf omarmen. En de yeah. man mag dus dan even zijn kant even helemaal pakken. Die mag even verzorgen, even zorgen voor de stabiliteit, voor voor de structuur, voor de veiligheid. Yeah. Ja. Dus dat kan je doen als partner. En, en zo'n meal train organiseren bijvoorbeeld.
1: Maar en wat ik ook mooi vond, dat vond ik echt een hele goede tip. Ik kreeg een keer een, een geboortekaartje. En uh, daar stond dan op um, uh, de eerste twee weken of zo... Uh, gaan we even aan elkaar wennen. En daarna ben je van harte welkom. Ja. Dus ze gaven al aan op het geboortekaartje van... we zijn eerst een tijd met elkaar ons niet bellen ja. en daarna, dan ben je welkom. Toen dacht ik, wat een goed idee. Ja. Dat kun je natuurlijk gewoon heel makkelijk op die manier communiceren. Van We zijn eerst even met elkaar mm -hmm. en
2: daarna,
0: ja. Ja. wees welkom. Ja, en
2: het is dus ook helemaal oké okay als dat de eerste zes weken. Precies. Ik wil net zeggen, want ik vind twee
0: weken, ja. dus ben nee, wel maar dat, dat was meer als voorbeeld. Ik, ik, doe nee, maar, zelf, ik wacht zelf ja. altijd best wel lang bij mensen die ik gewoon goed ken, maar niet heel goed, weet je wel, dan wacht ja. ik echt en dan pas na zes weken zeg ik, nee, we Precies. een keer langskomen. Dan zet je dat ja. dan
2: gewoon op. En ook, kijk, ik uh, kom natuurlijk vaak bij mensen op de stoep die net kindje hebben en die ik verwacht ook helemaal niet dat ik naar binnen hoef. Ik kom het gewoon brengen. Ja, ja. En ik, soms dan voel je van... oh, nee, ja, je mag wel even binnenkomen. Ja, hoeft niet. Nee, Blijf maar mooi. lekker in bed. Ja. ja. Ik, zet het, ik zet het gewoon in de koelkast. Oh, ja. En
0: dan ga ik weer. Al oh, heerlijk. <laughs> uh, in de show notes gaan we zetten hoe mensen bij jou kunnen komen. Ja. Uh, voor nu ontzettend bedankt. Mm. Heel interessant. Ja, en dankjewel. heel mooi wat je allemaal doet. Ja. Dank je. Ja, dankjewel.
2: Superleuk om hier te zijn. Ik heb nog heel veel meer te vertellen. Dus,
1: uh... Nou, dat kunnen we misschien nog uh, wel even doen... voor onze Alles over RVD-community. Leuk. Uh, dat we nog even met jou napraten... en dat je dat uh, gesprek uh, in onze Alles over RVD-community kunt vinden. Precies, doen we dat. Uh, en dan, we hadden het net natuurlijk over een detox. Dat was een heel goed idee om te doen... ook als je zwanger wilde worden. Maar niet
2: tijdens. Maar
1: niet tijdens. Nee. Maar heb jij die plannen? Of heb jij heel veel last van verkoudheid? Heb jij last van... Weinig energie, dan hebben wij nog altijd een hele fijne Alles over Ayurveda lente detox die je kunt volgen. Dat kun je ook vinden in de show notes. Um, denk je nou van, nou die lente detox dat is niet helemaal mijn ding of dat vind ik misschien wat intensief. Dan hebben we ook nog een hele fijne Alles over Ayurveda reset week. Wanneer start hij ook alweer? 22 mei start hij en daarin gaan we een week lang nemen je mee aan het handje... Uh, in de Ayurveda-landje <laughs> gaan, <we, laughs> nice. gaan we met ademhalingsoefeningen, met uh,
0: routines die je in de ochtend en in de avond kunt doen. Hier gaan we dan uh, een, oh, adem... met een nieuwe receptenguide erbij. Het recepten is echt een hele fijne week ook om te starten. Of was niet als je denkt, ik heb gewoon even iemand nodig die me aan de hand meeneemt. Yeah. We're your women. Zeker, zo is het. <laughs> uh,
1: en ook dat vind je allemaal in de show notes. Uh, ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. dankjewel voor het luisteren en
0: tot volgende week.